0: Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombe e Eduardo Maceias. Senhoras e senhores, começou o mês de maio aqui no programa Antigas Novidades. E eu, Haroldo Globo estou aqui com Eduardo Masses. Esse é o mês, apesar do meu aniversário, espero os parabéns, tá, Eduardo? Nós queremos parabéns uh, ser nesse mês. Este é o mês em que o Eduardo escolheu os temas, exceto o do padrinho, que nesse caso, já vou antecipar aqui, é da madrinha, já quebrei o spoiler. Ah, não devia ter feito isso, mas fiz. Eduardo, como está você? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa noite, bom dia, boa
1: tarde. Eita, bom dia, boa noite, boa tarde, sei lá a ordem dos fatores não altera o produto, né? claro. e, mas enfim, né? agora a gente está aí, o meu, o meu mês, vocês agora vão sofrer comigo, hum. né? e, e, é. eu, e assim eu vou escolher todos os temas, né? inclusive eu até gostaria de, de entrar no tema, só fazer um off topic aqui, porque eu achei interessante hoje, não é um assunto exatamente relacionado com música clássica, né? mas eu achei curioso hoje uma notícia que o Ed Sheeran ganhou um processo porque ele estava sendo processado pelos detentores dos direitos autorais da obra do Marvin Gaye por plágio em uma música. Né? Certo, eu vi, eu vi. E daí assim, e daí é, é uma música lá, como é que é o nome? Agora me escapou, cara, olha só, eu devia estar tá preparado para esse programa, mas não estou preparado. Mas o que ele, aconteceu?
0: Ele, Fala pra galera aí, então.
1: Tem uma música do, do, do Marvin Gaye, de 1973, chamada... Aqui eu já vou pegar a música, Let's Get It On. É, né? hum, é. Que é uma música super famosa, quando se você colocar para ouvir ah, aí... Todos conhecem, uma, todos conhecem, todos conhecem. Todos conhecem, bem qualquer. famosa, né? E os editores de direitos autorais do, dos herdeiros da obra do Marvin Gaye processaram o Ed Sheeran, porque eles disseram que o Ed Sheeran compôs... Uma, uma música em 2015 chamada Thinking Out Loud, né? Eu não vou entrar no mérito da qualidade da tiro não. Eu, particularmente, não gosto. Acho um pop tá, mas... <risos> é, tá. Só que assim, cara, eu fui ver as músicas. As músicas não tem absolutamente nada a ver, sabe? E os caras, acho que a impressão que eu tenho é que eles pegaram, assim, a, uma música como devia ter a mesma progressão harmônica da música, os mesmos acordes, acharam que era plágio. Mas isso não é plágio. Senão... Hum. Senão não existe música original no mundo, imagina. Então, são
0: sete notas mais, os semitons, é difícil, né? Vai resvalar no é,
1: é que assim, não é uma regra absoluta, é que você tem que seguir a coisa e realmente achar parecido, né? São oito e, compassos, e pelo que, que, que eu é tão... lembro,
0: Eduardo, são oito compassos, né? Que não, tem mas que acho ser muito que não existe parecido.
1: regra absoluta no direito brasileiro, tá? Pelo menos. Tá. Mas assim, eu acho que no Brasil, provavelmente, um processo desses ia se resolver por prova inicial, quando ah, ela tá um eu... musicista é. pra colocar em partitura, acompanhar, é, é. comparar as partituras, tudo. E não é, não é plágio, cara. A gente sabe que é plágio. Tem coisa assim, tá pra que é plágio. Exemplo, fala exemplo, é fala nisso, um plágio ontem, entendeu?
0: Sim, sim, é que tá. É que o Marvin Gaye, ele ele foi muito plagiado por outros artistas pop Então, acho que o pessoal sim, já tá meio... É assim,
1: né? eu não digo plágio, sabe? É que existe uma diferença entre cópia e plágio. Porque cópia no sentido assim, né? Não, vamos pegar a mesma ideia e trabalhar em alguma coisa diferente. Não deixa de ser uma cópia, Entendeu? Não é cópia, cópia, mas no sentido Sim. assim, todo mundo pega a ideia dos outros, não existe. Assim, numa música completamente original, que se diga assim, até Beethoven, que agora vamos entrar na música clássica, por exemplo, Beethoven tem ideias do Beethoven, por exemplo, que vieram de Mozart, de Haydn, depois aí claro. é não é plágio. Na verdade, a música, imagina assim, é, ninguém cria nada do nada, é tudo é uma... É uma soma de influências que vai acontecendo. É a mesma coisa que ciência. O conhecimento se acumula, não é? É, é não que a sei música sei. é
0: uma coisa fluida, né, Eduardo? Então, é uma, uma influência, não tem jeito. Aliás, aproveitando é isso. Ainda, é, é. ainda bem,
1: porra, imagina, né? Não tem ninguém. Não, eu tem... não gosto de ideia de Ed Sheer, mas eu sou totalmente pro Ed Sheeran nessa. Ah, coisa. lógico.
0: É. Aproveitando aí, quem estiver ouvindo o programa aí, procura no nosso outro programa, o Antigas Novidades, temos um programa muito legal sobre plágio. O senhor Eduardo não participou, deveria ter participado, que você só, só entende isso aí, né? Ia ser muito legal. Vou fazer a pergunta, eu sei a resposta, mas você ouviu o programa, Eduardo? <risos>
1: Eu não! <risos> Eu tenho que ouvir. Oh, Eu sempre nossa, fico nossa. devendo. Você
0: vai aprender, cara, os plágios que fizeram das músicas brasileiras e você vai descobrir que aquela música Mulheres, do Martinho da Vila, é um hino gay, né? Então, é, escuta ah. lá. <risos> okay, Porque it's por...
1: raining, man.
0: Hallelujah. É, mais ou menos isso. É. Vamos, 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 vamos ver o intervalo aqui já vamos pro primeiro tema do Eduardo mês de maio feito esse off-topic. Gigante, hein? Cinco minutos de off-topic, vamos pra propaganda. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Acesse padrim.com.br barra conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha. padrim.com.br barra conversa de câmara. Aprender piano, Eduardo. Eu, eu confesso que eu tive aula de piano, aprendi muito com... A... Aquele método Hanon, uh, que é um método que daqui a pouco a gente vai discutir. Mas o tema hoje, Eduardo, é, são músicas de grandes compositores, ou de, né, ou, teoricamente de compositores que sabiam o que estavam fazendo, que tem essa pegada para didática. É didática que se fala, Eduardo? É isso? É, é, é
1: didática, sim, né? Porque o que acontece, na, na... eu vou explorar bem isso, né? Porque na aprendizagem do piano você tem que, assim, de fato você vai ter que ser obrigado, uma hora ou outra, a, a treinar exercícios puramente mecânicos, sem musicalidade alguma, sabe? Sim, Mas sim. o estudo do piano não é só isso, né? Ele tem, na verdade, também, e, e inclusive o estudante de piano tem que fazer isso, não pode só ficar em exercício mecânico, ele tem que desenvolver a musicalidade dele. Mas, para isso, precisa de músicas que estejam no nível, no nível de, né? uhum. e, e o que esse programa que eu acho que interessante trazer, porque, na minha opinião, existem muitas músicas muito bonitas que compositores famosos fizeram pensando no iniciante. Eu acho isso muito interessante. Uhum. sabe? Existir. Quer dizer, apesar que um ou outro não é bem para iniciante, tá? confesso eu, já seria para um aluno avançado, mas não deixa de ter um caráter didático. São músicas de caráter didático. Ele Sim. vai treinar a técnica, ele, ele, mas ao mesmo tempo ele vai treinar musicalidade, ele vai ensinar harmonia. Eu acho isso uma verdadeira arte, você conseguir fazer algo simples e de valor artístico.
0: É, por, o que acontece, assim, Eduardo, você que, te, você que estudou piano tardiamente, eu que estudei é, na minha infância, vamos colocar assim, é, o piano, para quem não entende, ele é um instrumento talvez, um, ele, ele é, o, é a natação dos instrumentos musicais, Eduardo. Por quê? <risos> A natação, todo mundo diz que é o esporte mais completo, porque trabalha resistência, respiração, um monte de coisa, né? Piano também, cara. O piano, inclusive, tem... parece que você perde não sei lá quantos quilos quando você está tocando piano durante muito tempo. É praticamente uma atividade física: é, tem a postura, o equilíbrio. É um instrumento percussivo, então tem que ter força, tem que ter o dinamismo. Você tem que aprender a parte mecânica das notas, a uhum. parte mecânica da, da, da força que você tem que implementar nas notas. Você tem que ler a partitura, mão direita e mão esquerda. E quando Sim. você vê a partitura, para quem não, 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 não manja muito bem, acredito que a maioria do pessoal entende, né? É, por exemplo, trompete, trompete é a clave de. clave de, de, de sol, acabou, vai embora, né? Uhum. Ou clave de Fá, depende do instrumento. O que, que é a clave? Tipo, todas as notas que estão dentro de um de um espectro de, 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 de música lá do dó central, então tá ali, tá representado numa em, em quatro linhas, né? Ficam ali na parte de cima que é a mão direita, a mão de baixo é uma outra clave, que é a clave de fa, que é a mão esquerda, que é então o teu cérebro vai se dividir em várias coisas e tem o pedal, o Eduardo tem que cuidar dos pedais também que dá a dinâmica, tem que virar o negócio, você vai ter que ler, ou seja, você vai ter que ver representações da nota, a bolinha preta é o meio tom, outra é semitom, então só que cara, é uma série de coisas que o cara tem que fazer e, e por isso que eu acho que quando a criança começa com essas músicas aqui, que aparentemente são fáceis, entre aspas, né, Eduardo? Mas ou menos, são. tá? Não, não, eu, não eu é bonitinho pra assim. aprender algumas, viu? É, exatamente. <risos> Porque parece que é bonitinha, é. Tem um minuto. A maioria que a gente vai escutar aqui tem um minuto, um minuto e meio, menos de um minuto, né? Mas são músicas que não, não é bobinha, não é pensada apenas para passar o tempo, para a criança ficar ali. É, a Netflix antigamente toca e piano para encher o saco. Não é isso. Aquilo já é um preparo, as músicas começam mais simples. É... Só que antes, Eduardo, eu queria que você falasse um pouquinho desses métodos que tanto assustaram os alunos, né, Hanon, Cerny, esse tipo de gente aí. para pra galera, assim, que é um terror, é, né, Isso
1: aí, assim, eu vou entrar muito numa seara de opinião pessoal, sabe? Eu acho, assim, por exemplo, que obviamente que isso não só no piano, mas acho que em todos os instrumentos, eu vim da guitarra, né, é, é necessário desenvolver a coordenação motora, ou seja, você ter, colocar é, para você uns um certos desafios puramente mecânicos. Hum. Né? E assim, o Ranon é ótimo para isso, sabe? Ele vai realmente mexer com, com a, a, a igualdade dos dedos e tudo, sabe? Mas são exercícios muito chatos, né? O Ranon é um método assim que, na verdade, ele... Ele ele vai, ele trabalha a mão esquerda e a mão direita simultaneamente, tocando as mesmas notas com uma oitava de diferença, e vai subindo, subindo, subindo no mesmo padrão, e, e volta, volta no mesmo padrão. É chato, mas, é assim, sabe? Sim. mas, assim, a título de curiosidade, você encontra no Spotify disco gravado com os exercícios de Ganon, sabe? Eu já vi,
0: já vi, ah, já vi. Bom, é. Mas
1: é que daí foi uma, uma. Provavelmente acho que foi gravado por uma escola de música nos Estados Unidos para os alunos acompanharem, sabe? Sim e, sim e teve uma brincadeira de 1 de abril agora, que pegaram um pianista famoso, assim, eu, eu, tão famoso que eu esqueci o nome dele, né? Muito Ele famoso. dizendo, assim, que ele ia lançar um, um... gravar um disco pela, acho que Sony Clássica, ou, ou pela Max, não sei, sobre... É. gravando a obra do Hanon, assim, né? Tipo, do, do 60 Exercícios, né? Que são os 60 Exercícios... Daí ele faz toda uma interpretação, olha que beleza dos exercícios e tudo, né?
0: É, e, eu tenho, sabia, um tipo... só, só uma, uma, uma curiosidade, sabia que eu tenho até hoje o livro, a edição que fizeram no Brasil na década de, de 80 do Radão, do... Ah, eu tenho aqui,
1: sabia? É, que legal.
0: Tem o original aqui, cara,
1: tem legal. original. Legal, apesar que sabe que... Internet o Hanon e os exercícios que estão gratuitos na internet
0: hoje. Sabe? Exato. É. Assim, é, Para galera entender também, Eduardo, é que nem assim: já copiando a natação, você Sim. vai ter que treinar, vai ter que alongar os, os braços, não vai estar na piscina direto, vai ter uma câimbra lá, fodeu. Né? Não é isso? Sim, é. E, e o Anon, o Hanon, Anon, eu, eu chamo, sempre chamo de Hanon mas é Hanon acho que o nome, né? O é, japonês, é, Anon. Anon, Hanon. É, E o outro que eu discerno também, eu nunca utilizei o outro método, nem o outro método, sempre cresci com, com o Anon. É, cresci com a não, parece, parece uma piada. <risos> eu, eu cresci com o anão, não é isso. E a, tem um anão dentro do piano, não é? Crescia anão? A, é, o anão cresceu, né? Parece que a é piada, o cara é tão azarado que se comprar o circo, o anão cresce, né? Parece é, que é então. piada. Né? <risos> <risos> aí, é legal, mas, mas, é, mas aí o que acontece, Eduardo, é que é uma preparação. Eu acho que eu só consegui tocar as músicas de piano na minha infância porque eu passei por isso. Né? Gente que critica e tal, mas cara, é fundamental. Você tem que alongar os músculos em fazer uma atividade física, você tem que, né? Uma técnica, né? E o Anon, assim, para quem é o primeiro exercício, se você lembrar, é tipo: do, Ré, Mi, Fá, Sol, Ré, né? Vai Vai modulando. Aí, no, aí no, no, segundo exercício, tô, tô chutando, tá? Segundo exercício é o uhum. começa com o, o mi, é o mi, é o mi bemol, ah, né? Então uhum. o ta -na 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 -na, então vai mudando e vai subindo meio tonho, meio, quer dizer, vai dando, você vai lendo e você tem que acompanhar. Não é só fazer olhando para o teclado, e fazendo lendo. Por quê? Porque você acostuma o teu olho com o que você está apertando na tecla. Então, isso para mim foi de fundamental importância, Eduardo. Não sei se para você foi útil ou não. Você dá teu relato aí.
1: Ah, foi, é assim, é que eu também, comemos que eu também sou um pianista hiper amador. Meu Deus do céu, eu tô longe de tocar bem piano. Tudo. Mas, assim, é, eu acho assim, que tem uma certa utilidade, que não dá para ficar só nisso, sabe? Eu acho também que, também, pô, dizem que a escola russa de piano que e, quando a gente fala escola russa de piano é que antigamente quando a, a, não existia internet e os meios de comunicação não eram lá grande coisa que nem hoje né existiam por exemplo a escola francesa de piano a escola italiana alemã a russa né e Sim. cada qual desenvolveu uma certa tradição didática né? e a escola russa de piano diz assim que os alunos eles faziam tocar faziam os alunos decorar não Sabe? Ganhou em francês. Detalhe, de hein? Decorar todos os exercícios, tá? E além de tudo, as provas eram assim. Olha, você vai tocar o exercício número 15 é, na velocidade tal, na tonalidade e tal. O cara tinha que transpor a tonalidade, coisa que no, no livro do Anon não tem. Ou seja, o, o, e tinha que tocar rápido. Daí, obviamente, formou pianistas muito técnicos, tudo, sabe? Só que assim... Tem que lembrar também que muita gente vai aprender a tocar o musical não para ser um hiper virtuoso, também, né? Poxa, sabe? A pessoa quer se divertir. para
0: tocar, para tocar, exato. É,
1: assim, e daí realmente é complicado, né? Sim. Nesse sim. ponto, assim, né? É, o não dá para ficar só nisso. É bom pegar os quatro primeiros exercícios, pelo menos, assim, só para você esticar um pouquinho os dedos no começo, né? E depois você pode... Mas você tem que ir para as músicas, não adianta, sabe? Você sim, sim. ficar o aprendizado do piano sem assim, mexer na música em si, não, não é aprendizado nenhum,
0: né? É, então, então é isso que vamos fazer hoje aqui, né, Dora? Você separou aqui, então, 10 é, músicas.
1: É, e assim, é só para dar mais um cumprimento, eu não vou... Ah. Eu não trouxe música desses dois lá, ah, Não, óbvio que nem música é, né? Não, só não, apenas não. exercícios, né? E tem o Czerny, né, que eu, que eu até eu acho importante mencionar o Czerny, né, Czerny por que, que esse cara ficou famoso, né, porque em primeiro lugar, ele foi um, um aluno de pupilo do Beethoven, né, de hum, piano, sim. imagina só, não é qualquer um que consegue, né, ser pupilo de Beethoven. Sem apanhar. O cara foi um dos professores de Viena mais, assim, requisitados da época, ele inclusive enriqueceu sendo professor de piano, tá? Ele, ele além disso olha só de quem que ele foi professor do Franz Liszt cara. imagina Sim. ele inclusive apresentou o Franz Liszt para Beethoven sabia que o Franz Liszt conheceu o Beethoven pessoalmente foi visitar uma vez não quando sabia. era criança não sabia olha é, ele legal. foi visitar quando era criança sabe e o Beethoven testou ele assim ele chegou assim para ele o Liszt assim falou olha eu quero fazer o seguinte você sabe tocar o carnaval bem temperado Daí eu dissei né então toca o <risos> prelúdio tal Tá, beleza, tocou, vamos fazer conta, tocou pro de Dó menor, tá, beleza. Daí, depois ah, agora faz o seguinte: toca pro Dó menor, mas transponha para Fá menor, entendeu? Tipo, sabe? É guerra e, de, e lá, ego, guerra de
0: egos e compositores, é batalha de compositores. A
1: batalha Não, de olha, compositores. Cara, é, é, agora imagina, né? Daí, ou seja, por que ele ganhou moral? Por causa disso, ele ganhou e o Tierney, ele também foi compositor, sabe? Só que ele compôs muita, muita coisa. A obra dele é enorme. Um dos maiores
0: é, é em volume né fazendo é volume enorme
1: se... de obras assim Sim. só que ele nunca foi considerado lá um grande compositor e eu tenho Fica, ficou, de...
0: marcado, ficou marcado pelos exercícios por esse tipo de coisa é, né
1: até As se coisas. você pegar a edição do do que assim se pegar uma seleção que fizeram dos exercícios do do, do Czernes, sabe lá numa editora alemã lá que depois foi traduzida pelo Souza Lima aqui que eles colocam na introdução, ah, porque o com como compositor não valeu a pena, foi obra chata, repetindo, eles colocam isso, só que você tem que ouvir antes, né? Tem no Spotify, você consegue encontrar composições no YouTube dele, não é ruim, assim, sabe? Tudo bem que não é a coisa mais genial do mundo, né? A coisa mais inovadora, mas o cara fazia Sim. coisas, entendeu? É, fazia coisas interessantes. Eu até vi um livro, de uma obra dos Prelúdios dele para piano, enfim. E daí, assim, beleza. O Tierney, ele tem uma característica mais musical, bem mais musical que o Hanon, sabe? Ele tem vários exercícios curtinhos, assim, é bem mais musical, mas são músicas meio chatinha. Esse que é o problema é. Não sabe? é o
0: caso de hoje, hoje você escolheu aqui 10 é, Eu escolhi coisa, legal. mas legal. assim
1: eu, eu, Quando eu tava aprendendo Eu preferia a, treinar Os exercícios do Tcherni do que o Anon viu? Sabe? O Tcherni ah, até é. tem umas coisas bonitinhas Legal, sabe? É, é, é,
0: mas, é, é o Anon é muito técnico, muito, muito mecânico sim, sim.
1: Entendeu? Sim. É, uhum. é outra coisa Bom,
0: Vamos lá então, Eduardo, vamos, são 10 musiquinhas São curtas, mas são 10, né? é bastante coisa Então, você selecionou primeiro De cara três é, Canções Curtas, ia falar musiquinhas, mas por bar não tem musiquinha, né? É. Três do bar. Primeiro, o, o, o minueto em sol maior, é isso? É isso? É? Sim,
1: sim, e... é o minueto em sol maior, que vale. faz dupla com sol menor. E lembrando, esse minueto ele foi também já aparecer no outro episódio lá dos primórdios do nosso podcast aqui, que a gente Sim. falava sobre o plágio reverso, né? Que é de autoria aí, Você atribuída... Você falou
0: de plágio no começo do programa, aí, ó. lembrei é, disso aí. Agora é,
1: é, é. Um, é um plágio ao contrário, porque eles atribuem a música a um cara que não compôs, porque o ba... ele não compôs esses minutos. Quem uhum. compôs eles foram o Christian Petzold, que o Bar ele colocou no caderno que ele deu de presente para a mulher dele na época, Ana Madalena, né? Ana Madalena Ana Madalena Notebook, né? Que é em inglês. Isso, os Ele colocou Madalena. uma série de musiquinhas, assim, que são mais, mais simples de tocar, né? E ele gostou, viu, sei lá, como é que ele teve acesso a essa música. Christian Petzold ele gostou, colocou lá, e é uma música, é uma dupla, na verdade, o Sol Maior e o Sol Menor. Né, a relativa menor e é uma a sol maior é super famosa assim todo mundo já deve ter ouvido na vida né e a sol menor que eu acho muito bonita
0: vamos primeiro escutar o sol maior aqui que, 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 que Sim, tá sim, vamos, o, vamos, é o russo vamos. o russo mas por que você escolheu ela assim apesar de não ser do bar mas a gente vamos fazer de conta que é do bar porque sim. ela é porque ela quem está aprendendo piano é, como é uma música já popular, entre aspas, né, Eduardo? É mais fácil para a pessoa tocar, né? Ela, ela, né? ela vai ler a partitura, vai saber qual é a melodia e intuitivamente ela vai aprendendo. Eu acho que esse, esse é o objetivo dela de, de, de estar sim, aqui no Facebook. Sim, é,
1: é que são músicas assim... Por que, que tem o caráter didático? Né? Primeiro que tem uma questão também que você com uma música dessa vai poder ensinar um pouco de harmonia você vai ensinar coordenação motora polifonia também polifonia, porque uma bom. música polifônica ou seja é uma música na verdade ele as músicas do baile são elas têm é, como é que posso dizer assim ela Bach, é, né, elas do tem Bach, sempre é. duas é. melodias juntas assim, sim sim tem. É. a mão esquerda eu... toca no dia mão direita outra
0: outra é aí que tá e, e ela não é não é ela não é tão tão complicada mas também não é tão fácil não tá porque eu lembro que eu aprendi essa essa eu tocava essa eu tava sim, no sim. meu meu currículo vamos sim, ver né? então vamos ver o russo, russo tocando e vamos para parte para próxima também agora é barra de verdade né barra Paraguai agora é pa babá babá barra. <risos> Que vai estar tá tocando aqui é um pianista chinês chamado Lang Lang, eu nunca se a pronúncia, Eduardo, eu não sei o é que é. pronuncia. É Lang
1: Lang, fala Lang Lang,
0: eu não vou se... Não, não, desculpa. não vai ah, ser nada, vamos usar outro é um... minueto. Não, é, não tá, ele...
1: Tá. É, Só o menor, é o lang, Eduardo, fala aí. É o Lang Lang, o langolango né o, o, lango lango, né, o Aqualang. <risos> eu
0: sabia que você cai cair nessa, vai. O langolango lango,
1: o Lango é, Lango, o, tem, os, o, o, tem,
0: aqueles, tem aqueles braços que alcançam o piano, né por isso que é, tá tocando aqui, Eduardo. O Aqualang, é, né,
1: o, o Aqualang aqua lang, lang né? Aqualang, pra quem é roqueiro. Ele, eu achei legal trazer essa, essa interpretação, porque é um pianista de altíssima qualidade técnica, o cara é um monstro, sabe? Embora tem gente que critica dizendo que ele é muito técnica, não tem emoção, tipo, mal mesmo, do piano, né? Mas é ele é legal, legal sim é bom. Porra, eu não chego nem por um que ele, esse cara consegue tocar, né? Eu, eu acho que, engraçado. Eu meio que ele...
0: concordo com essa história. Ele, ele, ele é muito, muito mais
1: é, emoção, meio que zero, né? Ele é chinês, ele é chinês bem, com alma um de legal. alemão. Aqui. Ele é. tocou com Metallica, você sabia, né? Sim, sim, sim. Ele se apresentou com Metallica. Eu acho que era cabeça aberta, tocou o tocou One, se não me engano, no Metallica. Mas assim, eu acho interessante assim, é pegar um pianista desse e como é que ele interpreta uma música de, de para iniciante, sabe? Eu achei que foi bonito uhum. pra caramba, sabe? E, é, uma e música, é, um incentivo,
0: assim, é um incentivo pra galera que tá começando a pegar sim. essa música. Olha, um gigante acho, faz
1: isso. É, né? Eu acho legal pra caramba. E outra, é uma música, esse em esse som menor, eu acho super bonito, sabe? Ele, ele, inclusive, pra mim, eu tenho uma memória afetiva, com isso, porque eles utilizavam essa música num jogo de, de, do, de videogame nos anos 80, do computador MSX, chamava o jogo Badia del Crimen, sabe? Um Nossa. jogo em espanhol, Sim. que Sim. era baseado no livro o Nome da Rosa. Hum, eu não eles colocavam que... na, na, na introdução, não é, olha, não é um jogo famoso só para quem teve MSX mesmo, tá? É. E, tá? E quando eu vi assim, depois de muitos anos eu não falei. Pô, se estamos tocando aquele jogo na hora, assim me lembrei dele, sabe? E eu sei tocar assim também no piano, olha Acho ó. muito bonita. Eu acho bonita mesmo, sabe? Eu acho independente de ser simples. Bobinha, sei lá, mas eu acho super bonita,
0: ela, ela também é uma música formalmente atribuída ao Johann Sebastian Bach, Eduardo. É, agora. isso, é a
1: mesma coisa. Essa dupla é. do minueto de Sol Maior e do Sol menor, ambas são caderno. do Christian Petzold, tá?
0: É, também tá deixa bem claro aqui. Então. então, é, então eu falei que ia ser do Bach, não é? Agora, agora vem do Bar, né? Agora você me garante que a próxima é do Bach, né, Eduardo? Isso, agora é sim. Então tá bom, vamos lá. Sem fake news agora, vamos escutar primeiro o Minueto e Sol Menor. E vamos para a Invenção 8. Espera aí, não estou inventando nada, hein? Essa é uma das músicas que eu que eu não conhecia, Eduardo. Confesso que eu não, não nunca tinha escutado ela. Gostei. Sério? Não, sério? Não, Nossa, não, não é legal? Pra
1: caraca, não conhecia.
0: <risos> é, não, eu achei legal, não conhecia. Eu posso, ter, claro, assim, vamos colocar. É tanta música que tem, eu posso ter ouvido, mas sabe que você sim. nunca parou para ouvir? Eu não tenho, acho que nenhuma gravação da, dessa música. Essas músicas curtas, difícil ter, Eduardo, em discos de vinil, tá? É bem sim, difícil sim. achar, tá, então. Uh, assim não, não vou falar que nunca ouvi, devo ter escutado em algum momento e tal, mas eu gostei bastante com o Sir Andras Schiff tocando, agora sim Johann Sebastian Bach, a intervenção número 8. oito o é invenção. Invenção. E, que, que eu falei? Eu disse, você falou intervenção intervenção militar número oito <risos> intervenção militar número 8. do Bach, fala a ideia da intervenção do Andras Schiff é, puta, com, puta com, com, com intervenção com Bach no poder o Bar no Poder, vai lá. Então é. fala, Eduardo, dessa música aí.
1: É, essa aí, o, o, o Bar, ele fez uma. Ele tem uma coleção chamada Sinfonias e Invenções. Eu não sei porque que se chama Sinfonia e Invenção, até hoje eu não descobri, tá? De onde, de onde então, ele inventou são...
0: isso, né, cara?
1: É, esse aí são músicas que ele compôs para os alunos dele, tá? Para tocar, para aprender para ensinar inclusive para eles a arte do contraponto, né? Que é aquela coisa de duas melodias simultâneas tocar. E aqui a gente tem uma fuga. As invenções são em duas vozes e a sinfonia são as sinfonias são três vozes, tá? A invenção uhum. número oito é um é uma obra também de caráter didático, mas para o aluno mais avançado, que é difícil tocar isso, aí, tá? Uhum. Mas ele tem essa coisa ele tanto que ele fez para alunos, tanto tanto didático. Eu acho eu esse aí a música eu consegui chegar até a metade quando fui aprender a tocar ela, sabe? É bem, pra mim foi muito difícil, sabe? É, é difícil. É um Nossa. inferno tocar, porque assim, você, você primeiro toca aquele tan, 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 entra a mão esquerda perseguindo a mão direita, sabe? A melodia da mão esquerda vai ficar perseguindo sempre a melodia da mão, mão, mão direita, sabe? Daí fica aquela coisa polifônica pra caramba, assim, eu acho super bonita essa música aí, uhum. melhor das invenções, tem outras também bem legais na, na, nessa coleção, é, tanto é que compositor... é, é, pianistas de renome tocam, esse Andra Schiffer é de renome, esse cara, esse cara é muito bom. Sim. O próprio Glenn Gold também gravou essa, essa coleção. Já, também É bem legal a interpretação do Glenn Gold, sabe? Eu adoro <risos> também. E e assim, cara, vale muito a pena assim, é uma coisa, e é difícil é é difícil mesmo, tá, eu é. acho porra, legal pra caralho
0: bonitinho mano. mas ordinária pra tocar, vamos, sim, sim. Vamos, vamos ouvir então, acabou o bar agora o bar falso e o é verdadeiro, agora acabou, embora Compositor romano lá da Itália, Muzio Clemente. E aqui o Eduardo colocou, na verdade, não é, é, são quatro. É, como é que é o essa dessa música? Sonatina em dó maior, né? É, do, do maior. É, é, é a maior que tem tem assim, quatro minutos, dividido em três movimentos: espiritoso, andante vivace. Com fé. E quem tá tocando aqui, Eduardo, é o? É um
1: youtuber, tá? Tipo é, assim, tem claro, nome? pianista, um compositor, mas ele é... Corey é, Hall, de... o nome dele? É Corey, Corey Hall, 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 sabe? Corey Peguei um cara mais, assim, que se você não vai achar, assim, por exemplo, os Lang Lang da vida tocando, tá? É, não, não vai. Não, não vai. <risos> sabe? Os Lang Lang, as Valina Lizitsa, os... sei lá, mais... É,
0: Ô, Eduardo, mas eu, eu confesso que essa música aqui não me pareceu tão simples para quem está começando, talvez para um aluno... Uh, uh, um pouco mais avançado, que a gente tem dois anos de estudo, porque não, não tem cara de, de quem tá começando aqui. Eu, eu não, gostei mas... muito, gostei muito, Sim, mas você... me parece... E vendo o cara tocar, é, não me pareceu tão simples, se bem que a música escutando, você pensa, ah, qualquer um É toca. aí
1: que tá, por isso é que eu acho bacana, ela não é a música tão difícil assim, claro que não é pro cara que começou ontem, óbvio, né? É um iniciante um pouquinho mais avançado, tá? Ele, ele é um é assim Ele está entre o iniciante e o mediano, não manja. É? Sim. E, sim, e, sim. Assim, e é legal que ela, ela soa os ouvidos mais difíceis do que parece, sabe? Uhum, que é legal. Sim, entendeu?
0: sim, sim é.
1: E assim, uma sonatina é, é uma sonata, né? É um tipo de composição, uma sonata em menor extensão, mais simples de tocado, menor duração. É, o Beethoven também compôs sonatinas. Tá, são bem legais as sonatinas do Beethoven, inclusive, né? Essa sonatina em dó maior do Muzio do, do Clemente é, 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 é um standard do repertório didático do piano, né? Sim, ele sim, é né? hits total, assim, eu acho também muito legal, muito bem feito esse troço aí. E é, e é justamente isso, ele ah, e outra coisa, ele tem uma característica de ser si super do, do período clássico, do classicismo, porque o Músico Clemente é do tempo do Mozart, né? Exato. É um device, né, o Clemente e o Mozart, né? Aquela história de duelo do duelo de piano lá é entre o Clemente e o Mozart, sabe? Isso, o
0: famoso duelo, exato. É, o famoso exato. duelo,
1: sabe? Que é. ele, ele, o músico e, e ele é compôs, assim, bem no estilo clássico mesmo, uma, 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 e ela é bem, assim, ele não é, é, bem acessível, tá? Ele é bem acessível, assim, o cara que já tá, já tem um, algum tempinho de piano... Né, e tá aprendendo, e eu acho, puxa, uma joia, uma joia rara, assim. Por isso que eu falo, é, é muito carácter didático, assim, mas ao mesmo tempo muito a, a agradável aos ouvidos, sabe? Eu
0: Sim, que... é, outro patamar, outro patamar. é outro patamar. Vamos ouvir vamos ver que é legal, o músico clemente sempre tem coisas legais, tá, gente? A gente nunca fez o um programa sobre ele, Eduardo, tá? Deve Sim, mesmo. não,
1: eu tô pra é. pensando, vou anotar aqui, deixa eu ver. Anota, até anota porque... na tua
0: planilha anota na planilha que não falha, e vamos ouvir enquanto isso. Vamos pro gigante agora, hein? Segura aí. Thank you. Em Sol Maior do Beethoven, essa aqui famosíssima, bacana, não podia faltar. E Beethoven, tirando ópera, era, era pau para toda, toda ópera, falava pau para toda obra, né? <risos> <risos> musicaça, apesar dos 2 minutos e 13 com aquela pegada meio, tipo, que nem aquela música Onde Está Minha Moeda, tá? tem um tom humorístico aqui, é legal que tem um tom humorístico, então se você tá esperando aqui um Beethoven da fase de uma coisa heróica, tudo mais, tal, 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 não, é. aqui tá um Beethoven soltinho, que nem arroz de festa aqui, muito legal essa escolha aqui, Eduardo, quem vai tocar, inclusive, é o Philip Entremont, que eu não lembro dele, esse pianista aqui, mas tocou pra caralho
1: esse cara aqui, Eduardo. Uhum. é, esse, esse pianista aí, que é o, o é, esse cara aí ele, ele, eu acho que deve ser algum professor de algum, algum colégio, um colégio não quer dizer, uma escola de música lá nos Estados Unidos hum. é, é porque ele gravou várias, várias obras assim, didáticas tem vários vídeos dele tocando sabe, e são vídeos assim é, Didáticos, é, bem meu. Você é mais...
0: nota que é para criança, né? O vídeo, né, cara? O vídeo você nota que é para isso, né, Eduardo? É. Bom, gente, para quem estiver estranhando o som aqui, né? É que nesse momento houve uma, uma, uma falha, né, Eduardo? De uma ferramenta que nós usamos. E, e depois de vários apelos, Eduardo, estou dando razão, ao Eduardo. E nunca mais utilizaremos aquela ferramenta que é um inferno. Que perdemos metade do que gravamos até então, Eduardo. Que merda, né? Ai, ai, fazer ai, o que, né? ai, okay, <risos> Eduardo. Mas Tudo bem. Vamos lá. Então, tá no meio do Beethoven, você está falando com o Beethoven, que ele é professor também. Então, fala um pouquinho só para finalizar. A gente vamos ver o Beethoven aqui, Eduardo. Que inferno, né, cara? Foi mal, Eduardo. Peço mil desculpas, mas nunca mais se repetirá. Falei.
1: É, então, veja você que essa música tem um ar pomposo, tá? É, tanto é que na, existem versões orquestradas dessa musiquinha aí, que fica mais composa ainda, sim, <risos> parece sim. que realmente o rei entrando na corte. Então, tarum, 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 tarum. <risos> né? e, e, e assim, e o caráter didático dela, para mim, reside no fato que é, essa música, a melodia dela, é tocada em terças, né? para tocar em terças, tem que tocar duas notas simultaneamente, aí você fica alternando sempre dois dedos. Isso é um grande exercício de coordenação motora para o pianista, uhum. e é bonita, né? É, se veja só que, que é, a, é uma música aí que não tem OPS, né? É, se pegar aí, por exemplo, a sigla dela, WOO, né, Minueto in Gaia, Minuet em, em Somar, WO, que é Work Down the Wops, né? Uhum. E que o Beethoven, sim, realmente é uma música inferior, assim, a obra normal dele é, mas não deixa de ser muito bonita. Sim, ah, eu acho sim, que tem sim. um caráter didático e artístico, tem mérito artístico muito bom, eu acho bem legalzinha essa música mesmo, legal pra caramba. Enfim, seria isso. É, tem
0: que ter Beethoven, vamos ver então com o Philip Entremont tocando aqui, vamos embora e dessa vez não vamos perder o programa, já vamos regravar aqui, vamos ver se a gente lembra o que a gente falou, Eduardo. Vamos ver então. Atenção. O fazendeiro feliz, ou como é, como é que se diz em alemão aqui, Eduardo? Você que anotou o nome da música?
1: É, ele se fala ó, em
0: alemão Voll olha aí o fazendeiro. Ah. Feliz. Cara, esses dias Isso, cara.
1: Eu, eu fui ver um vídeo assim de um alemão falando dois, depois falando 22, depois 222, depois de Cara, é, é assim, é, começa em Zweisen. Vai, vai, vai. depois é, vai, 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 Zone. Vai vai, 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 vai. O cara tá xingando,
0: todo mundo. Caralho. Meu Deus do
1: céu, vejo até se si, quer ver. Olha, elogio. É, é Bom, deixa eu ver só uma coisa aqui. Sim, enquanto, porque...
0: enquanto ainda, eu vou avisar a galera que aqui é a música do Robert Schumann, então que eu, eu, Na gravação que nós perdemos é, Eu falei para o Eduardo que eu não conhecia Esta música aqui Porque eu não tive um contato tão forte Com o Robert Schumann na minha infância Adolescência, né? era um compositor do meu pai De, de interesse do meu pai Mas eu, eu gosto das obras Grandes dele, evidentemente mas o Eduardo levou um susto quando eu conheci essa aqui. E a próxima música também, Eduardo? Fala um pouquinho dessa música Happy Farmer, que tem um clima bem alegre e a música é bem curtinha, Eduardo. Com o sim, doutor, sim, O ó, professor, Dr. Alan Huckleberry, tocando, inclusive, Eduardo.
1: Ó, só uma coisa antes de eu falar sobre essa música, vê se você consegue ouvir esse. Eh, vai conseguir captar do meu computador esse áudio aqui, peraí. Ó. Não, não, Eduardo, não pega, não capta.
0: Não, não capta, não capta. Não capta. Ah tá,
1: beleza, então é porque é um, é um videozinho de uma mulher falando dois em alemão, depois 22, depois 222, né? Porque assim, é zwei, 22, não, não 222, 10, zwei, zwei und Zwanzig, daí zwei tausend, zwei hundert, zwei und zwanzig daí vai indo, cara. E assim, cara, eu falei com, com, com um, um, uma pessoa que trabalha comigo, e ela já trabalhou na Alemanha. Ela diz assim: que reunião na Alemanha, que assim que rola muito número, é um caos, cara. Imagino, imagino. VEM, VEM, PORRA, cara. Mas enfim, né, só para distrair um pouco. Essa música, agora voltando em Schumann, né, o Schumann, lembrando assim que é um compositor que ele é conectado ao universo infantil, de certa maneira, porque ele tinha uma característica que era incomum até pro, pro público masculino da época, que ele gostava de crianças, né. E ele, inclusive, ele criou. Bah, seus bah, bah, bah,
0: no bom sentido, Eduardo, não deixa claro. Não, claro, pelo claro. amor ah, ah, né, de Deus. Ah, eu aí, não estou falando no sentido aí. Michael
1: Jackson da palavra. <risos> tá bom.
0: Tinha sete claro. filhos, né, Eduardo? Sete filhos o cara tinha. Sete cara. filhos, é
1: e ele era um pai dedicado, preocupado, interessado nos filhos. Era uma coisa incomum na época, né? Lógico, essa Lógico. Então, Lógico. Também era a mãe que, que criava aquela coisa machista, tudo, né? E ele fez, assim, uma obra baseado no universo infantil, que é, é as cenas infantis, né? Que tem inclusive uma música super famosa, sobra obra que é Traumery... que é a mais famosa dele. E ele fez um álbum chamado álbum para a juventude, que ele fez músicas para crianças tocarem, né? E hoje, obviamente, é de obras de uma dificuldade técnica mais reduzida, tudo e, e mesmo assim, para mim é difícil, né? Porque sim, 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 sim. a criança do século XIX não tinha celular para se não tinha videogame, não tinha rede social e tinha ela podia passar o tempo livre o que okay, aprendendo piano é, desde que fosse uma criança ele... rica né que nem todos tinham piano ah nossa. claro 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 né <risos> mas assim o, o piano na Europa assim ela era um instrumento acessível para a classe média era como se fosse a ah, televisão é. dele sim sim isso é verdade era na, na, no século XIX é uma característica do romantismo é justamente a saída um pouco da da corte da música para alcançar a burguesia Exato. Sabe? É. É, era um outro mudou o paradigma, não existia mais mecenas, enfim. Por isso, sabe? Por isso que
0: tem tantas obras para didáticas,
1: né? Justamente para. É, né? Né? É, e daí a primeira é que a gente vai falar do Fazendeiro Feliz, que é a mais curta de todo o nosso episódio de hoje, que eu acho muito bacana. Eu conhecia já desde quando eu era criança, porque eu tenho quase certeza que essa música já tocou algum brinquedinho no Paraguai que eu já tive.
0: É, tem cara. Sabe como é que é aquela
1: musiquinha de brinquedinho no Paraguai, né? Aquela Sim. coisa. É, eletrônica monofônica e o rio, An assim, né? anos
0: 90, com luzinha piscando. Ah, aquela coisa, né, Dória? É. Isso. Uhum. Tá. Vamos ver então que é legal, então, com Dr. Professor Alan Huckleberry. <música> sequência a música que é chamada a canção da caça é. também do Schumann, do bem do álbum da Juventude Hunting Song Eduardo ou em alemão
1: Jagli é, uh, ch sabe? Järgelichern. É. E só um, mais tá. um comentário que se dizia sobre o Fazendeiro Feliz, música anterior. Ah. Tem um. Esses dias eu achei uma paródia dessa, do Fazendeiro Feliz, que é assim, de Happy Farm, but All Crops Died. É. Tipo assim, que daí assim, o Fazendeiro Feliz, mas ele perdeu a colheita. Não se fosse, né? Daí ah, que que começa a feliz. Taran, 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 taran. Depois, cai. assim, quando entra na segunda parte, é uma tragédia, muda toda a tonalidade, vira uma coisa obscura, notas graves Bacana. Fica bem legal, sabe? <risos> Olha, aí. É. e, e, a e agora da canção de caça? Né, hum. ah, vou dar uma dica para muito para pessoas que gostam de explorar o repertório de música clássica toda vez que você achar alguma música chamada Hunting Song, Canção de Caça ou Jager em alemão, né? Isso, vale a pena conhecer, porque normalmente canções de caça na música clássica são músicas muito legais. Músicas assim, tem esse caráter de cavalaria, de aventureiro, de corneta, tata, 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 né? E, Isso. E é muito bacana, sabe? É. E justamente essa canção de caça captura bem esse espírito, né? Taran, taran, taran. Eu acho bizarro taran. Taran. É, eu só, Eduardo. Eu,
0: eu acho bizarro que é uma música legal, divertida, e também quando tem outros compositores, eles usam a trompa, né? Que a trompa era um Sim. instrumento que era usado nas caças mesmo, né? O, os caras uhum. com cavalo achava a raposa, o tigre, java quatro, tocava a trompa para chamar o resto do pessoal, oh, tá aqui o bicho, né? É, e é engraçado como num, num, numa obra didática infantil é para piano tem uma música chamada Canção da Caça que seria Impensável nos dias de hoje, né, Eduardo? Mas na época era outro, outra mentalidade, era sobrevivência, era <risos> esporte, sei lá, não tinha nada naquela época lá, Eduardo. Bom, vamos ver então, Eduardo, intérprete desconhecido dessa vez, mas toca bem pra caramba aqui esse desconhecido, hein, Eduardo? Manda ver, né, cara?
1: Sim, sim, com certeza. É, ouvindo então. <música>
0: Frederich ou Friedreich, ou que foi, ele ficou francesado depois, Frederique Bergmüller, que eu falei para Eduardo, brincando, que se fosse que em Curitiba, que temos o Shopping Miller, seria um belíssimo nome de uma hamburgueria, né, o Bergmüller, Eduardo, tocando aqui uhum. o Alan Huckaberry, tocando a música arabesca, que é muito legal muito didático, e Eduardo, me deu uma impressão que é a música um tanto quanto complicada pela rapidez nas notas, não pela complexidade mecânica, né? Mas eu gostei, achei muito interessante e eu confesso que não conheço nada desse caboclo aqui,
1: não. É, eu também não conheço nada, outras obras dele, mas ele ficou famoso por esse por esse, esse livro, não digo livro, né? Esse Opus, que ele Opus. O Cálculo 100, que, que, cujo título é 25 Músicas Fáceis, não, é, ou, ele, ou, ele por causa da certa facilidade, simplicidade, era utilizado para fins didáticos também. E, e desse livro ele é um grande greatest hits da, é, é, das é. obras didáticas papianas, o Cerabesco, né? Que é muito bacana, esse assim, é uma é uma música muito divertida de escutar, de tocar. Ele, claro, ele também não é para quem começou ontem, mas ele não é tão difícil assim, tá?
0: Imagina. Porque
1: imagina. ele é primeira tonalidade é lá menor, que não, que não apresenta acidentes, né? Não apresenta não tem nenhuma. Não tem dificuldade nenhuma, né? Não tem dificuldade. São só as teclas brancas, né? É. E, e assim, o desafio, na verdade, é você sincronizar o ritmo, porque ele, minha querida, a música fica tan 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 tan, da Sim. É muito legal, cara. Esse é muito, eu acho. Eu, eu nunca tirei essa aí, por incrível que pareço. Ah. Até uma que eu tô devendo eu, eu aprender a tocar essa música aí. Que eu acho, puxa, acho legal pra caramba. Sabe?
0: Vai, vai a tenta. Aí, sabe?
1: tenta e manda a gravação pra gente ver. Enquanto isso, vamos ouvindo
0: aqui com Alan Rockberry, Arabesco do Berg Miller. ação de caça também do Frederick Frederick Bergmiller. É a, a caça, inclusive, né, Eduardo? Tocado aqui pelo Fausto Bongelli. Bongelli, buongiorno, né? Bon... Bele, Fausto Silva. Ah, tá o louco, meu, que sabe fazer vivo hum. Olha assim. Então, Eduardo, mais um do mesmo a obra do cara que gostei também. Não achei lá... A anterior achei muito mais divertida. Aqui tem um caráter muito parecido com a, com a música do, do Schumann também, da caça. É, então, né? é,
1: tanto é que é também uma canção de caça, né? Tanto que lá chasse, né? eu não sei como é que pronuncia em francês, significa caça. Isso, a isso. caça, e daí você pode ver que tem o mesmo, a mesma característica da outra música, o mesmo humor. É, hum. e, e eu gosto de canções de caças, eu, em geral. Eu isso. acho... Canções de caças normalmente tem esse espírito muito divertido, aventureiro, e enfim, sabe, eu acho que vale a pena eu escolhi justamente como um bom exemplo de, de, de música didática com valor artístico, que eu gosto muito da La Chasse é, né?
0: vamos lá vamos ver Chassi, que é legal sei lá como é
1: que é vamos <risos> embora
0: A Caça do, do Shopping Miller e a hamburgueria do Shopping Miller, vamos embora Microcosmos do Bela Bartok, que já foi tema dos nossos primeiros programas, né? Do, do Bela Bartok, hum. interpretado pela Maria Iudina, e é, é um trecho da, da, do, desse Microcosmos, é seu sexto livro, né, Eduardo? Assim, uhum. vou, eu vou deixar esse livro para falar, mas só para dizer que eu acho, achei legal. Uh, essa tua escolha, Eduardo, porque tentando é músicas do classicismo, né? E é comum a gente tentar aprender, ou criança tentar aprender com barroco, músicas didáticas dessa época. Aqui já é uma obra didática muito contemporânea, muito dissonante e com grandes chances que, da, da criança errar e passar por certo, né, Eduardo? Porque tem muita coisa quebrada, tempo que muda no meio do caminho. Eu acho, assim, Eduardo, uh, o nome, inclusive, é. Ar arpejos, é, acho que tem, tem arpejos, tem vários estilos aqui, né Eduardo? Vários nomes, eu vou errar se falar aqui o nome de cada um deles aqui, mas queria que você falasse um pouco dessa tua escolha, que eu achei é, inusitada, porém acertada, uma das melhores escolhas aqui para sair do óbvio também, né Eduardo? Sim, sim, é, é
1: que o Microcosmos, a obra Microcosmos Bela Bartók é, é uma obra didática composta de seis livros tá? com uma ordem progressiva de dificuldade. O Bela Bartok, é, ele, ele fez pensando na educação musical do neto dele. Se não me engano, era neto ou netos, tá? Não lembro é. se é singular ou plural. Sim. sim. Plural. É assim, e ele... Né? Só que ele teve a seguinte ideia, né? Ó, veja bem, o Bergmiller fez música para para Fácil, para iniciantes. Tcherny fez aquele negócio, cada... Sei lá, cada qual com o seu estilo da época, por exemplo, romantismo, classicismo e blá blá blá. Né? Uhum. O Bela Bartó, sabe uma coisa, que eu vou fazer uma, uma obra didática, mas na linguagem do século XX. Vou vai foder as linguagem. crianças, literalmente. É, pra, é e na tonalidade, vai ter a tonalidade, vai ter muita dissonância, vai ter é, divisões rítmicas complexas e, e tudo, sabe? A, o Microsoft é interessante por causa disso, sabe? Mas assim, óbvio que eu não sou professor de piano, posso estar tá falando uma grande besteira, é, eu acho, assim, para você chegar pro aluno de piano e apresentar o microcosmos, assim, você tem que ter uma boa habilidade com o professor, porque é, é enorme a chance da criança ou estudante não gostar logo de cara, né? Porque realmente ah, é uma... É, é, é duro. É, 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 gostar. assim é, é meio complicado nesse, nesse aspecto, sabe? Mas, assim, ao mesmo tempo, é interessante, sim, sabe? É realmente... Tem coisa uhum. muito legal do microcosmos, assim, tem muito recurso e é dificuldade progressiva mesmo, né? Eu peguei aqui uma das peças assim, já dos, do último livro, do livro 6, já é mais avançado. Não é uma música assim muito para tanto para iniciante assim, já é para alguém que está no final do curso lá do Bela Bartok, né? Se você tiver Sim. o Bela Bartok como e o Microcosmos é uma obra assim, ela é, ela é conhecida de conservatórios. Eu acredito até que muitos alunos devem odiar essa obra, tá? Mas eu acho, assim, que, que se você olhar com uma certa maturidade, de entender o que é o século XX na música, tudo, ela se torna muito interessante, sabe? E, e essa em especial, que eu peguei uma que lida com arpejos e tudo assim, eu acho legal pra caramba essa. Eu gosto, assim, mesmo mesmo gostar mesmo, sabe? Não, Sem eu achei legal. Independente eu, da, eu,
0: da, da... Da dificuldade, é, é bem... Sim, é. sim, sim. eu adorei. Foi eu legal. achei uma das melhores coisas que você fez aqui, Eduardo. Eduardo, então a emissão cumprida, tivemos que regravar aqui ó, as últimas Sim. passagens, não tem problema nenhum, nunca mais repetir, Eduardo, eu vou parar de ser teimoso. Diz que é mal de taurino, apesar que eu, eu como, auto, como taurino, acidente em peixes com o escorpião, não acredito em signos, Eduardo, tá? Então, né, claro, né, verdade. <risos> mas assim, nunca mais vão usar aquela ferramenta lá que tanta alegria nos trouxe, mas tanto problema nos traz. Então, sai, Eduardo, missão cumprida para o primeiro programa do mês teu, Eduardo, apesar de gravar duas vezes a, minha, a segunda parte.
1: Uhum, assim, é o, o é o primeiro programa desse mês, agora vocês vão sofrer comigo eu já tô, já eu já vou começar a pensar no próximo episódio, ainda não escolhi né? E, e assim, né, eu, eu espero que vocês gostem aí dessas, dessas músicas. São músicas curiosas, curtinhas, agradáveis para o ouvido e, e tem toda essa questão didática. Achou bacana isso. Né? Ah, sim, né? <risos> Esse programa ficou legal, ficou legal, bem, bem dividido, bem escolhido. Então, isso aí, Eduardo. Até a semana que vem.
0: Prepara lá o próximo tema. E você está ouvindo o programa? Manda outra mensagemzinha para a gente que a gente lê aqui. Seja padrinho também, é, manda presente, manda dinheiro, manda pix, o que você quiser. Fala, Eduardo. Até a semana que vem. Tchau, Eduardo.
1: Uh, falou, gente, muito obrigado aí, queridos ouvintes e padrinhos, um abraço para vocês.
0: E madrinhas, tchau para vocês. Tchau.